0: Benvenuti al Saggio Podcast, puntata numero 45. Io sono Maurizio Natali, di Saggiamente, e con me c'è Luca Zorzi. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, sempre qui puntuali dietro il microfono.
0: Oh, puntuali è una parola grossa.
1: Forse riusciamo anche a metterci eh, in linea con le registrazioni, in modo che io non ho motorcast e il Saggio Podcast la stessa settimana e tu invece non abbia eh, Pixel Club e Saggio Podcast in contemporanea.
0: Sì, vediamo se riusciamo un pochino ad allinearci perché poi questo spesso causava dei ritardi nelle pubblicazioni, invece così forse dovremmo riuscire a rientrare insomma in una periodicità più costante. Allora puntata 45 che parte con una triste notizia, cioè veramente noi sempre andiamo a parlare e sentiamo di morti importanti veramente che... Vengono trattate un po' dovunque in tv Di cantanti, di personaggi famosi E invece è morto un servizio cloud Luca
1: (ride) Sì è buffo che i grossi problemi Per noi sono questi (ride) Eh, Io e te avevamo cominciato A utilizzare Copy Un servizio cloud che per noi sicuramente non andava a sostituire Dropbox, però risultava comunque molto comodo perché ci dava spazio a carrettate, questo è un po' il suo pregio che, che appunto ci spingeva ad utilizzarlo, perché all'inizio avevano questa politica dei referral che davano veramente tanto spazio, si parlava di 25 giga per ogni utente che si registrava e io con Easy Apple e tu ancora di più dalle pagine di saggiamente eh, avevamo sparso abbastanza la voce e quindi avevamo accumulato una quantità di spazio notevole a disposizione sul servizio peccato che come tutte le cose troppo belle per essere vere alla fine sono finite infatti hanno annunciato che copy se ne andrà in pensione il primo maggio e non sarà più disponibile per cui abbiamo ancora qualche mese per recuperare i nostri dati eh, ma non potremo più sfruttare nella maniera in cui facevamo prima il servizio no perché avevamo un utilizzo un po particolare
0: io avevo 4,4 terabyte eh, infatti era così tanto che per un periodo non lo, non lo usavo perché non capivo come poterlo rendere utile poi alla fine mi hai dato quel suggerimento tu di lasciare eh, online dei file o meglio di eh, utilizzare una sincronizzazione selettiva su un computer in modo tale da avere eh, in locale eh, soltanto delle cartelle dove tu mandavi del materiale poi tramite eh, l'interfaccia web o il client ti spostavi i contenuti in una cartella che in locale non avevi e quindi il file praticamente spariva dal tuo computer ma era in backup su copy ed era un sistema un po' macchinoso però alla fine è comodo per avere una copia magari ecco non di file importantissimi perché per quelli è sempre utile avere anche una copia fisica anche un paio veramente e e quindi eh, diciamo io lo utilizzavo per cose un po' supplementari diciamo cose che preferisco non perdere ma che non sono sostanzialmente fondamentali giusto un archivio storico però effettivamente ho dovuto tirar giù parecchia roba dopo che ho visto questo pop up che mi avvisava che l'1 maggio sarà chiuso il servizio chiuso tra l'altro dopo che era stato acquistato da eh, Barracuda Uh, che lo aveva un po' a quanto ho capito accomunato a quel servizio loro che si chiamava Guda Drive mi pare anche questo sì, chiuderà anche questo chiuderà nello stesso giorno e devo dire allora sicuramente sì la questione della, dello spazio che davano a carrettate come giustamente hai detto tu era forse l'unico pregio rimasto al servizio perché eh, poi il client non era un granché la velocità di trasferimento non era malaccio devo dire ho visto veramente di peggio quindi da questo punto di vista non, non ero, non, non ero insomma, dispiaciuto eh, però effettivamente poi è un servizio che rimaneva fine a se stesso cioè utile per questa cosa mentre invece tutti gli altri servizi cloud eh, alla fine eh, li utilizziamo e ognuno ha proprio una finalità no? per esempio Dropbox è probabilmente il più utile per quanto riguarda la, anche il supporto di applicazione da ter, di terze parti, no? cioè quello lo trovo io veramente dovunque, quando c'è da sincronizzare database, dati, eccetera, nelle app, che sia Android, che sia uh, iPhone, iOS, non so su Windows Mobile, non ci ho fatto caso se c'è anche un buon supporto di Dropbox, ma comunque eh, assolutamente il, il più diffuso. Eh, Google Drive, vabbè, ce l'abbiamo, Luca, automaticamente con una, una casella di posta Gmail già di per sé. Eh, ma poi oltretutto serve per sfruttare al meglio tutti i servizi Office ehm, di Google. Stessa cosa per OneDrive di Microsoft, anche se ne, lo utilizzi nella versione gratuita, i servizi Office e le applicazioni Office comunque eh, ti danno, uh, mi sembra, da memoria, un paio di gigabyte, non tantissimo, anche lì, eh, però eh, comunque è un servizio che più o meno usiamo, cioè io ne uso davvero tanti, immagino anche tu, no Luca?
1: Sì, chiaramente la mia vita risiede su Dropbox dove ci sono tutti i documenti principali, tutte le cose che ho bisogno di avere a disposizione indipendentemente dal computer e dal tipo di computer che uso. Infatti è totalmente multipiattaforma, Mac, Windows, eh, iOS, Android, c'è veramente ovunque e ho accesso in ogni situazione ai miei documenti. Poi ci sono quelle cose un po' specializzate come giustamente dicevi tu Google Drive che in realtà io sfrutto principalmente per utilizzare Google Docs e eventualmente ehm, come si chiama Google Sheets i fogli i fogli di calcolo ehm, però ecco non lo uso per lo storage di file veri e propri e poi c'era appunto Copy che mi serviva per tenere al sicuro le, i file dei montaggi delle puntate di un po' tutti gli show che mi capitava di montare io. Eh, Cosa che al 99% non mi serviranno mai eh, però per quella volta che eh, capitava di doverli eh, modificare per qualche ragione insomma faceva comodo averli però sono file piuttosto corposi ne avevo un po più di 150 giga. E, e mi dava fastidio insomma tenermeli in locale perché eh, d'accordo posso metterli sul NAS però comunque sono 150 giga che preferirei eh, investire diversamente, con copy avevo appunto la possibilità di liberarmene e però eh, averli accessibili qualora mi servissero, mi serviva il singolo progetto della tal puntata mi scarico quei 5-600 mega e, e posso accedere ai dati che mi servono, al contempo però non ce li ho eh, a occuparmi spazio inutilmente Ehm tanti servizi di cloud ciascuno che tendiamo ad utilizzare per scopi specifici cioè non non credo che ci siano molte persone che utilizzino contemporaneamente che ne so Dropbox per il lavoro e iCloud Drive per i documenti personali poi magari per la collaborazione google drive sono un po' troppi servizi tendiamo a standardizzarci su uno massimo due eh, e gli altri non, non possono avere mercato perché sono dei servizi costosi anche perché credo che copy stessa eh, alla fine andasse a ricadere su amazon s3 il servizio di storage offerto da amazon che è, insomma non è costosissimo ma alla scala a cui opera copy Diventa costoso anche perché immaginiamo un Maurizio Natale, qualsiasi, che magari riesce a caricarli davvero quei 4 Tera sono insomma facendo un conto veramente a spanne. Sono 4000 giga pagati 9 centesimi al, al giga al mese. Tu se avessi riempito quei soldi gli costavi. 360 dollari poi d'accordo va bene eh, su grandi quantitativi ci sono degli sconti però insomma un centinaio di euro probabilmente gli saresti costato e come te magari tanti altri che erano arrivati presto nel servizio erano riusciti a ottenere dello spazio gratuito Eh, quindi riuscire a mantenere a far quadrare i conti in un servizio del genere non è facile lo vediamo dallo stesso Dropbox che in realtà nei piani a pagamento insomma bisogna eh, spendere delle cifre anche abbastanza considerevoli e loro non è che regalino lo spazio così come aveva fatto Copy in principio per cui sì dei servizi che secondo me tenderanno a diventare sempre meno e sempre più grandi e importanti
0: sì andranno comunque ad accomunarsi sicuramente ad ad raggrupparsi o, o alcuni verranno proprio scartati naturalmente da una selezione naturale diciamo così in base a quelle che sono poi le peculiarità e i servizi, perché poi ritengo che effettivamente se uno di questi riesce ad avere delle caratteristiche differenti allora può avere in qualche modo un suo spazio perché io effettivamente sono non ho ben capito se tu dicevi che è una cosa frequente o meno frequente o poco frequente ma io credo che comunque alla fine siano tanti quelli che Vanno ad adoperare eh, più servizi cloud. Perché eh, ti ho fatto prima l'elenco e ho dimenticato anche ovviamente i cloud. Cioè i cloud appena hai un dispositivo iOS, un, un Mac, comunque più o meno lo usi. Poi magari non sarà il tuo storage principale. Però eh, lo, digi, lo utilizzi per il sync, lo utilizzi per la rubrica contatti, ma anche poi, una volta che ce l'hai, è facile adoperarlo per scambiare qualche documento, eccetera. Anche perché eh, i 5 giga, sai si riempiono subito, quelli gratuiti più o meno tutti vanno a fare poi l'upgrade ai 20 GB da 0,99 euro al mese almeno da quel che vedo quindi io sono di quelli che pensa che comunque anche pagandolo cioè anche avendo un Dropbox a pagamento per dire comunque più o meno gli altri servizi li usi lo stesso cioè c'è comunque eh, ognuno di questi ha la sua specificità e per quello scopo lo usi almeno io faccio così non so
1: ma guarda io credo che invece eh, forse no, noi vediamo sempre questa cosa come tante altre con gli occhi di noi power user però eh, già onestamente eh, la vedo difficile che l'utente comune usi iCloud in maniera consapevole ecco andando oltre ai contatti e alla rubrica difficilmente ci caricano un gran numero di file eventualmente magari utilizzano Dropbox perché c'è l'amico smanettone che alla fine è riuscito a convincerli però ecco gente che seriamente e continuativamente va ad utilizzare tanti servizi in contemporanea secondo me sono una rarità ecco per cui eh, magari mi sbaglio però io ho questa impressione che eh, lo spazio per tanti differenti servizi sia ridotto almeno lo spazio nel quale possono sopravvivere in maniera profittevole
0: sì fin tanto che però non sono chiusi perché per esempio Microsoft ultimamente ha aperto le porte delle sue app Office uh, da mobile, quantomeno non ho verificato da computer sono anche abbonato, però devo dire le uso relativamente poco sul computer. Comunque ha aperto insomma, la, l'accesso a Dropbox: no? quindi effettivamente eh, se volevi prima andare a lavorare in, nel cloud con uh, dei file Office uh, della. Uh, di Word, Excel, eccetera, eccetera, dovevi utilizzare necessariamente OneDrive. Adesso invece hai anche la possibilità di Dropbox e quindi effettivamente già una cosa un po' uh, un servizio in meno, diciamo, potenzialmente necessario qualora tu ovviamente fossi un abbonato di Office 365. E, comunque, tanti servizi, ma la questione è, questo cloud è sicuro, Luca? Voi con TechMind l'avete fatto, mai qualche approfondimento? Su come vengono trattati i nostri dati? Perché già un problema è quello della sede fisica, no? Cioè dove stanno effettivamente questi dati?
1: Guarda, ehm, secondo me dobbiamo rassegnarci all'idea che tutto quello che affidiamo ai servizi online... Eh, è accessibile anche dai proprietari, magari su richiesta delle autorità, eh, Dropbox può andare a decifrare i nostri dati, che sono sì criptati sui loro server, ma sono criptati con una chiave che decidono loro, per cui eh, in realtà tanto criptati non sono. Eh, ne è un esempio, non so se ti è mai capitato di avere non lo so, una canzone che vuoi caricare su Dropbox e poi magari passi il link all'amico che non si dovrebbe fare lasciamo perdere questo discorso se voi provate a, con tanti di questi file a provare ad andare cioè, a visitare il link condiviso viene fuori un messaggio, questo file è stato bloccato, ok, per cui voi potete continuare a maneggiarlo sul vostro computer, Dropbox lo sincronizza, ma vi impedisce di generare un link che possa permettere di scaricarlo. L'ho visto anche con gli installer di alcuni programmi, perché io ho una cartellina su Dropbox che ho chiamato Toolbox, cassetta degli attrezzi, dove appunto tengo tutte le utilità che mi possono tornare comode quando devo aiutare gli amici con i computer. E... Avevo proprio mandato il link a uno di questi, a un amico, e eh, gli è saltato fuori questo messaggio. Eh, Tutto questo per dire cosa? Che in realtà Dropbox ci vede tranquillamente dentro ai miei file. E così come Dropbox, lo stesso fa Apple, lo stesso fa eh, Microsoft, lo stesso fanno tutti quanti. Eh, Per cui l'unico modo con cui possiamo veramente assicurarci che ehm, i file che mettiamo online siano protetti e accessibili solo da noi è criptarli noi stessi prima che questi vengano caricati e c'era un'applicazione di cui adesso non ricordo il nome il cui scopo era esattamente questo praticamente la impostavate dicendo qual era la vostra cartella di Dropbox e in quale altra cartella invece volevate lavorare. Lei fungeva da eh, strato trasparente di traduzione e cifratura tra i file che finiscono su Dropbox e che quindi l'applicazione sul computer vede e carica sul sito che sono criptati e invece in maniera del tutto trasparente vi rendeva disponibili quegli stessi file in maniera eh, non cifrate quindi liberamente utilizzabili da qualunque applicazione in un'altra cartella insomma un intermediario che eh, consentiva di utilizzare i servizi di cloud in maniera eh, del tutto trasparente e sicura c'è da dire però che un approccio di questo genere ha sicuramente dei problemi per esempio non potete andare sul sito di Dropbox e eh, condividere un file o vederlo direttamente online e il sync delle app credo che non funzioni neanche quello assolutamente no e eh, quel che è Peggio, forse, dal punto di vista di chi non ha una connessione ottima, è che mentre Dropbox è piuttosto intelligente a sincronizzare eh, solo le parti che cambiano in un file, ad esempio eh, lavoriamo su un documento di testo, che d'accordo non è grandissimo, però passatemi l'esempio, ne modifica un paragrafo, non ricarica tutto il documento, carica solo le modifiche. Il problema è che nel momento in cui noi andiamo a cifrare questo documento per definizione ogni virgola che cambiamo stravolge completamente il documento stesso i bit che ci sono su disco che sono pseudo casuali diciamo per cui Dropbox non può più mettere in atto questi sistemi che consentono di velocizzare l'upload caricando solamente le parti rilevanti perché dal suo punto di vista è cambiato tutto il file per cui è tutto da ricaricare. Se prendete un file di testo, immaginiamolo da un giga, cambiate una virgola, quindi cambia un byte, facciamo nel file, Dropbox sarà intelligente e caricherà solo la parte che serve. Se però il file è criptato e cambiate una virgola e lo risalvate, eh, sempre mantenendo la criptazione, presumibilmente tutto il file cambierà o grossissime parti di esso cambieranno. Per cui Dropbox dovrà ri, eh, rieseguire l'upload di un giga di dati, che anche con connessioni veloci, insomma, non è una cosa che si fa in un secondo.
0: Io infatti ho apposto che comunque dovrai trovare questo, questo programma citato e metterlo nelle note dell'episodio, perché comunque adesso tanti nostri ascoltatori sicuramente il dubbio ce l'avranno di andare a verificare un po' come funziona, approfondire eh, ed eventualmente provarlo. Perché no? Perché potrebbe anche essere interessante per chi utilizza Dropbox solo ed esclusivamente magari per stoccare dei dati di lavoro, dati potenzialmente interessanti, che però vuole mantenere al sicuro. Ho trovato, esempio... si chiama
1: ah, Box fine. Cryptor, mettiamo il link nelle note della puntata
0: bravissimo. E ti stavo dicendo, però, che io eventualmente una cosa che faccio è che quando ci sono dei documenti particolarmente riservati eh, che carico su un servizio cloud, a scelta, non mi interessa di chi sia. Uh, li metto in, una, in un'immagine disco protetta da password, un DMG diciamo protetto, che onestamente non so che tipo di livello di sicurezza abbia.
1: Ottimo, ottimo. Eh, Se ottimo. scegli, quando lo crei puoi scegliere anche...
0: 256 mi pare che ba- scegli voi. Guarda, io.
1: vai tranquillissimo con una eh. cosa del genere. Se la password è seria è ben cifrata. L'unica cosa
0: è che chiar- chiaramente quando tu fai un'operazione del genere il, il disco... Ha senso se non è molto grosso, nel senso che se tu fai un'immagine disco di un giga, per esempio, ovviamente quello è un file unico, quindi se tu modifichi una virgola, nell'esempio simile a quello che facevi tu prima, Luca, se tu fai per esempio un'immagine disco di tutta la cartella Dropbox, cioè per esempio tu hai un gigabyte, dico un numero a caso, e ti crei un'immagine disco da un gigabyte che vuoi aprire e poi mettere liberamente file all'interno protetti da password, Chiaramente ogni volta che modifichi qualcosa la Dropbox deve rimandare un giga, no?
1: No, sì, è una follia. Quindi, quindi è una follia, ecco. Io adotto la stessa tecnica per alcuni dati riservati, ma molto piccoli. Ad esempio la chiave SSL che utilizzo per proteggere Easy Podcast. Eh, quella lì è un file che sarà qualche K. Ho creato un'immagine disco, me la son, l'ho fatta gigante, tipo 4 Mega, giusto per avere spazio. E, e lì ce l'ho, l'ho cifrata e ci ho messo dentro il... Eh, appunto... Questo file riservato Perché c'è il problema Che mentre le immagini disco non cifrate Possono essere di tipo sparso Cioè che crescono insieme al contenuto Fino a una dimensione massima eh, Questo non è possibile con le, eh, le immagini criptate Quelle hanno una dimensione fissa Che è Appena più grande di quello che avete stabilito appunto come dimensione dell'immagine. Quindi dico una stupidata: volete farne una da 100 mega, il file dmg risultante sarà da 101 mega e avrà 100 mega di spazio disponibile al suo interno. Non si può però ehm, avere un file che inizialmente occupa pressoché zero perché è vuoto e poi cresce man mano che, ehm, che aggiungiamo file. Forse è possibile fare ehm, un file scriptato e compresso però eh, poi diventa in sola lettura avevo studiato un po la cosa insomma non ero giunto a una soluzione soddisfacente
0: Sì, conviene allo statuale più che altro ecco per uh, per piccoli file uh, uh, nell'ordine comunque di pochi megabyte che con connessioni discretamente veloci ormai si si mandano e si ricevono con, uh, con ottime velocità eh, comunque ma a parte tutto per ritornare a copi effettivamente dispiace che un servizio vada via ma tante volte è proprio il business che è pensato male l'esempio che facevi eh, della, di quanto io possa costargli eh, per invece avere un servizio completamente gratuito come era quello da me eh, sfruttato effettivamente fa capire che su, grandi, su larga scala eh, possano essere andati veramente in perdita perché poi un servizio del genere deve anche riuscire ad accaparrarsi un buon numero di utenti paganti per sostenere quelli gratuiti in sostanza no Luca cioè come, come magari è sicuramente anzi non magari riuscito a fare Dropbox
1: esatto è proprio quello e, e lo vediamo appunto da come dicevo prima da quanto costa in realtà la, l'account premium di Dropbox non è possibile spendere meno di 100 euro a testa all'anno 100 dollari eh, che comunque è una cifra importante sicuramente è molte moltissime infinite volte di più che gratis che è l'altra fascia di prezzo possibile <ride> eh, Cioè, quindi questi utenti paganti che ottengono un servizio notevole perché comunque dà un terabyte di spazio se non sbaglio più di quello che ragionevolmente si andrà a utilizzare servono anche per reggere i costi di tutti quelli che con 2, 3, 5, 10 giga lo utilizzano in formula gratuita
0: Sì, io comunque l'unica cosa che ancora non sono riuscito a trovare, anzi ne approfitto di questo spazio, eventualmente eh, anche tra i nostri ascoltatori ci può essere chi nello sperimentare vari servizi abbia trovato uno che risponda alle mie necessità, diciamo così, Eh, nel senso che oltre ad avere un paio di backup locali dei dati importanti, questa volta parlo, dati di lavoro, a me piacerebbe avere proprio un hard disk, prendere e dire questo buttamelo tutto online, Dopodiché però questo hard disk eh, vorrei che eh, diciamo, eh, io lo possa staccare, mettere da parte e automaticamente comunque rimanga la copia online. Avevo provato un servizio che pareva potesse fare una cosa del genere, però funzionava solo per eh, diciamo quelli, i dati collegati fisicamente al computer, cioè se tu metti un disco in più o lo metti su un altro computer da un altro account, creava un po' di macelli. Eh, se, mi sembra si chiamasse eh, crash plan possibile sì con
1: crash plan si può fare no. questa cosa
0: eh, però ecco non, non faceva quello che intendevo io perché io se io poi voglio, il disco lo voglio cancellare per dire no, perché dico quei dati ce li ho, ce li ho online e, e una copia me la tengo fisica per esempio questo disco lo voglio cancellare non lo, po- non lo posso fare fisicamente no
1: si sì, puoi farlo perché eh... Crashplan tiene anche le versioni vecchie dei file e nelle impostazioni puoi scegliere per quanto tempo le conserva chiaramente stante Eh, che tu continui a pagare però non
0: è esattamente quello che vorrei io perché diciamo è un metodo per farlo sono d'accordo però eh, non è un metodo tra virgolette pulito cioè io vorrei che lui avesse una copia di questo disco eh, messa lì in una cartella proprio che si chiama col nome del disco e che me la tenga eh, bella visibile nei miei dati capito Che che intendo cioè quanta, quanti dischi ho a disposizione? Cioè io ti pago. Non è che l'ho anche, ho anche attivato il servizio a pagamento, poi l'ho disdetto perché effettivamente non sono riuscito a fare quel che volevo. Ma um, secondo me un servizio del genere potrebbe essere potenzialmente utile, anche perché tante volte il disco te lo, lo liberi e metti il detto sul, sul cloud. Poi, certo, resta da vedere il discorso privacy, sicurezza dei dati, perché poi alla fine non è che ti diano effettivamente. Noi ci fidiamo del cloud. A a parte il discorso privacy ma anche in termini di ehm, reperibilità del dato ci fidiamo perché magari eh, abbiamo provato servizi sicuramente molto efficienti come Dropbox, eh, altri altrettanto tra sicuri come può essere quello di Google che di certo non è l'ultimo arrivato in termini di gestione di server, data center eccetera. Però effettivamente Luca l'idea che questo dato sta sta online e ci sarà per sempre non è così tanto scontata
1: no quello assolutamente no eh, cioè è il grosso problema di tutti i servizi cloud e la grossa differenza rispetto a tenersi in locale cioè in alcune situazioni probabilmente vai eh, a risparmiare a caricare i, su qualche servizio perché comunque loro hanno delle economie di scala che eh, noi con qualche disco non, non possiamo sicuramente raggiungere però viceversa sono loro che tengono la spina attaccata e si assicurano che il servizio sia continuato nel tempo eh, Abbiamo visto con Copy che non è che sia garantita questa cosa, per cui ehm, è sempre opportuno ecco, fare le proprie valutazioni a riguardo. Copy si è ancora comportato bene, nel senso che non è che ha detto: Dopodomani stacchiamo la spina, ci ha dato qualche mese di preavviso, insomma, almeno due o tre mesi di preavviso, per cui abbiamo tutto il tempo per prendere i nostri provvedimenti. Potrebbe non essere così, potrebbe essere un po' una cosa simile a Mega Upload per dire che eh, di facciata faceva proprio questo, ci consentiva di caricare i nostri file anche in termini di normale storage online. Poi in realtà era utilizzato soprattutto per la pirateria e allora sono arrivate le autorità, hanno bussato e i nostri dati sono spariti dall'oggi al domani senza alcun preavviso. Per cui bisogna, temo sempre avere una copia in locale delle cose veramente importanti. Eh, forse avere anche le copie online ci può consentire di ridurre la ridondanza dico una stupidata, una cosa comunque importante potremmo decidere di averla su un hard disk locale invece che su due o tre come le cose vitali avere anche una copia online e ritenerci soddisfatti Ehm, comunque tornando alla tua domanda di prima se è possibile fare questa cosa con un disco potresti dare un'occhiata a un servizio che offre Backblaze che è un concorrente di CrashPlan e che offre un suo, um, un suo servizio di, um, di backup no, no, online. No, no, scusami,
0: ti interrompo solo per dirti che io quello che ho provato è Black Blaze, no Crash Plane
1: ah ok perché Backblaze lui ha un limite eh, delle mi pare che tenga i file cancellati per 30 giorni mentre invece Crashplan è è infinito Ehm, potenzialmente basta mettere non cancellare mai le versioni intermedie infatti io ho anni di vecchie versioni che posso raggiungere dato che ormai sono cliente di Crashplan da un po' Ehm, però questo è il servizio di backup tradizionale che ha un costo fisso mensile 5 dollari e eh, ha un'infinità di spazio cioè letteralmente non c'è alcun limite al numero di dati che possiamo caricare eh, però è un po' diverso appunto tanto per cominciare Backblazer non consente di mantenere all'infinito I file cancellati dal computer, che sarebbe un po' il tuo caso. Offre anche un servizio che si chiama Backblaze B2, cloud storage, non lo so, un un po' strano, che eh, si comporta un po' come altri servizi tipo S3 di Amazon. Cioè si paga un tot al giga al mese, nel loro caso solamente 5 millesimi, quindi mezzo centesimo al giga al mese, e ehm, è gratuito caricare i dati e per recuperarli si pagano 5 centesimi al giga per cui eh, avere un tera caricato su questo servizio ti costerebbe 5 dollari al mese per cui, non so, può essere interessante magari un tera è tanto però questi qua sono dei provider di un certo livello affidabili eh, sicuramente secondo me più di copy però comunque eh, se le tue necessità sono veramente di tanti tera anche questa, fun- questa eh, soluzione comincia a scalcagnare perché eh, 10 tera cominciano a essere 50 dollari al mese e 10 tera magari li potresti mettere su due hard disk grossetti da 6 tera e spegner... No, io
0: infatti, scusa se ti, mi, mi accavallo eh, hai indovinato proprio il numero esatto perché io in questo momento ho davanti eh, due dischi che sommati sono in ride vabbè, ma sommati sono 10 tera che poi ho in backup locale sempre però volevo anche avere la copia online solo che questo sistema poi di essere limitato ad avere solo la copia in tempo reale siccome sono dati che cambiano frequentemente eh, non lo so, non l'ho trovato così efficiente quindi avevo pensato più che altro di andare a prendere pacchetti di dati vecchio, un vecchio tipo insomma che non, non mi servono più tanto in maniera prioritaria svuotarli da questi dischi e mandarli solo online più una copia ovviamente da parte
1: Guarda Maurizio, se vuoi facciamo una cosa, tu mi spedisci un disco e io te lo custodisco qua, così hai il backup off-site e, e, e sicuro, insomma. Si spera Fantastica. che non succedano terremoti in entrambe le, le città in contemporanea.
0: Mm-mm. Potrebbe essere un'idea, Backblaze comunque aveva un bel client, uno dei pochi forse mi pare sì. che c'era il client nativo anche per, per Mac, intendo non la solita giavata per capirci. <ride> esatto,
1: proprio una giavata <ride> uh, Crashplane, però è grazie al fatto che è una giavata che um, posso utilizzarlo anche sul mio NAS, che è la ragione per cui sto continuando a usare Crashplane, non sono passato a Backblaze. Oltre al fatto che ho caricato ben più di un tera e ci è voluto molto molto tempo (ride) e non vorrei ripetere l'esperienza appunto la possibilità di farlo eseguire direttamente dal NAS è molto comodo per me perché posso a computer spento continuare a fare i backup di dati che ho sul NAS Eh, e è proprio perché è in Java che questo è possibile perché eh, il mio NAS ovviamente non esegue né Windows né Mac eh, né, né OS X per cui Ah, ho bisogno di un client portabile quindi in Java.
0: Senti Luca, ma io ogni volta che dico Google, no, penso al fatto che effettivamente Google ora non si chiama più Google, cioè, chiariamoci, si chiama Google, <ride> quello è quello il nome. Però in realtà adesso è una piccola parte, oddio, grossa parte, ma comunque sempre una porzione. Di qualcosa che ha un nome, tra l'altro, secondo me, bruttissimo che è Alphabet. Tu sei entrato già in quest'ordine di idee, cioè che Alphabet è qualcosa che include Google, che quindi adesso è una sottoparte, un sottoinsieme, insomma.
1: No, onestamente non... Cioè, è una cosa che ancora mi lascia perplesso infatti l'altro giorno c'erano tutte le notizie Alphabet ora vale di più di Apple in borsa Alfa cosa? chi è che sono saltati fuori e nessuno mi ha detto niente e valgono cioè, sono un'azienda più grossa di Apple e dopo sono riuscito a realizzare ah sì è Google che ha cambiato nome e ora con Google si, rite- si considera una parte più piccola dell'azienda originaria è una cosa che mi è ancora del tutto strana e secondo me non è neanche un nome particolarmente ben riuscito perché uh, mentre Google Google ormai è sinonimo di internet, per dire la verità. Alphabet per me non, non significa niente.
0: Sì, sarà dura riuscire a, da, a conferire a questo nome, un, un significato e un peso anche, ma forse non lo vogliono neanche, secondo me. Cioè, Probabilmente questo è il nome che eh, servirà come cappello insomma, di tutti quelli che saranno progetti futuri e che effettivamente si potrebbero discostare da quello che oggi associamo al nome Google che come dici tu è internet cioè la ricerca che poi è il modo con cui alla fine oggi arrivi a tutti, le, tutte le informazioni eh, ma comunque interessante segnalavi tu che Alphabet ha sorpassato Apple ma è durato davvero da Natale a Santo Stefano cioè il giorno dopo Apple aveva ripreso di nuovo la, la leadership in termini di, di capitalizzazione e ha nuovamente superato superato Alphabet uh, aka Google insomma eh, comunque Google, ehm, Apple che ehm, abbiamo, l'altra volta non mi ricordo se abbiamo parlato dei dati eh, del primo quarto del 2016 Luca penso di sì no? Eh,
1: mi coglie totalmente impreparato e intanto Anch'io che faccio finta di niente in realtà sto andando a vedere le note della <ride> puntata scorsa <ride> No non,
0: non me lo ricordo affatto ma no, no, non credo che parlato. alla fine sia saltato no, il discorso
1: Eh No, perché era proprio poco prima probabilmente che uscissero i risultati.
0: No, perché poi con tutti questi questi podcast, anche tu che effettivamente ce ne hai due a tema Apple con eh, Easy Apple, non diventa diventa per niente semplice andare a gestire tutte le informazioni che hai dato da una parte, dall'altra, quando le hai date, eccetera, eccetera. Comunque inutile qua stare a fare il solito dettaglio di tutti quanti i numeri insomma tanto sappiamo più o meno come va, l'iPhone tiene il 70% quasi dell'azienda in termini di di, di introiti Eh, e poi alla fine abbiamo gli iPad che scendono, i Mac che se la cavicchiano e gli altri servizi che continuano un po' a crescere perché poi eh, Apple ha questa ulteriore voce che include un po' tutto quindi Apple Watch, Apple TV siccome sono prodotti che di recente sono stati aggiornati eh, sono stati aggiornati cioè l'Apple Watch è arrivata adesso l'Apple TV è stata aggiornata eh, di recente con una, un upgrade rilevante quindi chiaramente sono tutti eh, dei, eh, diciamo dei, dei, delle, cose, delle aggiunte insomma, che vanno a riempire ulteriormente le casse di cupertino dove comunque il grosso è sicuramente senza dubbio l'iPhone iPhone che è già adesso Luca si sente parlare della, della sua nuova versione, dell'iPhone 7. Io l'altro giorno un amico, ho sentito proprio di sfuggita la parola iPhone 7, inizialmente mi si stavano staccando le braccia, diciamo così, per cadermi a terra. Poi però sai, mi è venuta in mente una cosa, infatti ci ho scritto un articolo che ho fatto anche l'immaginetta, mi è venuta in mente, ah, effettivamente adesso Apple con l'iPhone 7, che ovviamente seguendo il loro ciclo biennale e con la tradizione, insomma, degli S che vanno semplicemente a modificare l'hardware e non l'estetica, adesso, dopo due anni, dovranno tirar fuori un nuovo design. E non deve essere una cosa facile. Tu pensa, come dicevo prima, il 70%, anzi il 68% per essere proprio pignoli, degli introiti, del tra l'altro un periodo importante è quello di fine anno della, dell'anno scorso, i tre mesi di fine anno, quindi che includono la stagione festiva, diciamo così, e dei regali, eh, sono tenuti dall'iPhone. E quindi Apple, che è l'azienda che oltre ad essere probabilmente la più nota al mondo attualmente, ma è anche una delle più grosse, come abbiamo detto prima, se la giocano Alphabet, Apple e, e quelle di, di uh, le aziende petrolifere, no? E ce n'è una che ogni tanto viene fuori, Exxon. Exo. Eh, sì, una cosa del genere. Sì, Exxon, che è la Esso? Poi Exxon. da
1: noi se non sbaglio, eh. la sua materializzazione in Italia è la Esso,
0: cioè fa, fa un po' ridere pensare che un'azienda di prodotti di consumo in sostanza abbia raggiunto la capitalizzazione di un'azienda energetica di questo, di questo calibro. Insomma, quindi eh, è il 70%, lo ripeto ancora una volta: circa il 70% di Apple è in sostanza, proprio è l'iPhone. Quindi tu che devi. Disegnare il prossimo modello, un po' di tremarella ce l'hai, no Luca? Cioè, non è che non dico che eh, Jonathan Ive che poi magari probabilmente adesso la matita tra virgolette forse non la prende neanche più lui perché è stato elevato diciamo in, in grado ha il suo team di designer di ingegneri e quello che vuoi, però alla fine è una responsabilità grossa quella di tirar fuori il design ancora prima che l'hardware di, di questo nuovo dispositivo che ne pensi
1: sì cioè t- tutti i riflettori sono veramente puntati eh, addosso ad apple e il mercato vuole vedere come si muoverà apple non si può permettere di fare passi falsi in questo ambito già eh, sta per avere un passo falso che, che poi in realtà un passo falso non è con l- eh, l'annuncio che hanno dato che Si aspettano che le vendite di iPhone nel prossimo quarto saranno inferiori rispetto a quelle avute nel nel trimestre corrispondente dell'anno scorso, perché l'anno scorso c'era stata così tanta domanda per iPhone 6 e 6S che... che ne avevano avute insomma di vendite ancora nel nel trimestre successivo quest'anno questo non è successo c'è stato un buon assortimento di eh, 6s 6s plus ehm, per cui non ci sarà così tanta richiesta nel prossimo trimestre ora apple non ha ancora sbagliato niente nel senso eh, iphone 6s ha venduto tantissimo eppure sta già per pagare le conseguenze di non essere cresciuta tantissimo Eh, Quando andrà a rilasciare un nuovo modello? Veramente lì non si può permettere di sbagliare nulla perché abbiamo visto come comunque il mercato azionario sia sempre lì pronto a ogni ehm, idea di passo falso, parziale, potenziale, possibile, improbabile, subito pronta a tartassare eh, il titolo di Apple perché comunque per quel poco che mi sembra di aver capito di come girano le cose in borsa quello che conta non sono in particolare i numeri di vendita attuale ma le prospettive future sbagliare un modello eh, vuol dire che il mercato perde fiducia nelle capacità di Apple di eh, realizzare qualche cosa di buono nel futuro per cui eh, io credo che di ansia ne abbiano parecchia perché l'azienda intera alla fine si basa sul, sul successo di questo unico prodotto eh, per cui questa cosa deve essere sicuramente molto sentita, a Cupertino
0: e ma, e Mac Rumors che ultimamente è un po' forse il, suo, il termine Rumors ormai lo associamo più a Gourmandi 9to5Mac che a Mac Rumors che ce l'ha proprio scritto nel, <ride> sì, no. nel dominio eh, però di recente ha provato un po' a tornare in auge, diciamo così, e ha fatto quello che di solito fa 9 to 5 mac grazie alle soffiate di Gurman, cioè ha tirato fuori un mock-up, disegnato ovviamente al computer, un rendering, eh, basato su delle indiscrezioni che a loro detta sono abbastanza affidabili perché pare che la fonte in passato abbia dato delle anticipazioni rivelatesi corrette e in effetti allo stato attuale quello che loro sanno secondo loro già di iphone 7 è che cambieranno un po' le, le linee diciamo di plastica che ci sono sul retro per gestire le antenne visto che il resto è tutto metallo eh, che in realtà non spariranno perché l'idea è che queste poi dopo eh, aver girato la parte laterale vadano a continuare insomma, a girare ma lungo il bordo eh, non è facilissimo da spiegare però poi ovviamente avrete nel, nel link anche il, il sito dove si vede l'immagine per capire a cosa mi riferisco eh, e questa sarebbe diciamo una prima idea, una prima indiscrezione la seconda Luca sarebbe che mh, pare ci sia, non sì, si, si sia realizzato comunque eh, abbia Apple trovato un modulo fotografico più compatto e che quindi non dovrebbe più esserci la famosa sporgenza tanto odiata da, da moltissimi che a me non ha dato fastidio no a me
1: è veramente fastidio più concettuale che altro il fastidio eh, però insomma non è un bel vedere quel quella fotocamera che sporge se finalmente sono riusciti a, a risolvere questo problema ben venga anche perché vedevo, mio fratello aveva osato un po' con il suo iPhone 6 tenerlo in una, um, in una cover molto molto sottile e si era istantaneamente graffiato non il vetro della fotocamera che è veramente eh, resistente ma il bordino che ha intorno era, cioè, si era scolorito era venuto fuori il grigio chiaro lucido che c'è sotto Eh, peccato che però da un certo punto di vista questo significa che non faranno quello che io speravo quello che avrò detto un miliardo di volte in tutti i podcast e cioè che eh, la fotocamera venisse riassorbita grazie a un aumento di spessore del telefono che quindi avrebbe avuto più batteria questo evidentemente non è possibile eh, però almeno da in compenso avremo un telefono che potrà stare piatto su un, un tavolo senza traballare
0: ma dai secondo me questa cosa guarda è, io capisco che Apple sia sinonimo di, anche di queste cose cioè dell'attenzione al dettaglio e vi dicendo però secondo me si è fatto un parlare di sta cosa che non ha nessun senso io non ho mai avuto nessun tipo di problema tu hai provato a usare terminali che sono ottimi per esempio come l'LG G4 uno smartphone eccezionale se lo provi a usare su un tavolo non è che traballa Dondola si rotola praticamente quasi perché, ah, perché tutto...
1: ha la schiena curva, quello esatto. lo sbaglio
0: come ASUS ZenFondo 2. Ti parlo di due dispositivi vendutissimi. Eh, oppure, ma a proposito di sporgenze, se guardi Samsung, la fotocamera sporge forse di, di, di un metro, altro che il mezzo millimetro dell'iPhone 6. Oppure, adesso ho ricevuto un Nexus 6P eh, che ha una parte superiore sporgente lunga quanto tutta la parte superiore proprio scusa della ripetizione ma non sapevo come altro dirlo che effettivamente è è imponente diciamo come scelta di design oltre che come sporgenza eppure alla fine sì C'è qualcuno a cui non piace ma non se ne è fatto questo gran parlare. Secondo me l'iPhone da questo punto di vista, e questo conferma il timore che secondo me dovrebbe avere uno come come, eh, Jonathan Ive eh, nel nel realizzare il prossimo modello perché effettivamente c'è un'attenzione tale della della stampa di tu, che poi anche esagerata sta cosa perché tu pensa Luca allora il il 6s non lo hanno cambiato cioè c'è stata qualche piccola modifica nel materiale nelle cose però il design è quello quindi in realtà probabilmente all'iPhone 7 ci stanno già pensando dall'anno scorso cioè comunque il tempo ce l'hanno avuto perché sapevano che il 6s era quello oppure non consideriamo questa cosa però dal momento in cui il 6s è entrato in produzione sicuramente c'è stato un team che ha iniziato a lavorare sull'iPhone 7 non prendiamoci in giro l'abbiamo detto e lo ripetiamo perché è rilevante è il prodotto che attualmente regge gran parte di Apple quindi è è ovvio che ci sia un team bello corposo che stia lì a cercare di realizzare il prodotto tra virgolette perfetto comunque il migliore che sia realizzabile ciò significa che un, un gruppo di professionisti eh, a parte Ive che già da di suo eh, i premi che ha ricevuto e le riconoscenze neanche si contano però il team non sarà certo fatto dagli ultimi arrivati e pensare che ci saranno a lavorare più o meno un anno su questo progetto mi fa ridere poi il fatto che noi appena vedremo la prima immagine leak oppure eh, nel keynote l'immagine sparata sullo schermo immediatamente diremo o bellissimo oppure bruttissimo cioè comunque la nostra tendenza è quella di bruciare un anno di lavoro in un nanosecondo pur non essendo neanche lontanamente comparabili in termini di competenze eh, tecniche di design ma forse anche proprio di buon gusto rispetto alle persone che l'hanno progettato quel prodotto
1: quello è inevitabile però nel senso fa parte del gioco il designer fa il suo lavoro progetta un dispositivo, un telefono una macchina, qualunque cosa eh, per l'utente finale e sta proprio nella sua abilità a riuscire a catturare non solo eh, il, l'apprezzamento nel corso del tempo insomma dopo che l'utente ci ha a che fare con uh, un telefono per uh, un anno magari e riesce a a capire che quelli che magari inizialmente gli sembravano dei difetti in realtà non sono poi così gravi ma hanno viceversa consentito di ottenere eh, altre, altri guadagni tipo il, lo sporgenza della fotocamera ha consentito di rendere iPhone 6 e 6s più sottili eh, si vede che Johnny Hive e compagnia hanno reputato che alla fine eh, nell'utilizzo normale sia preferibile avere un telefono più sottile rispetto a una fotocamera che non sporge, per cui è tutta una valutazione di compromessi, di possibili combinazioni di fattori positivi e negativi. Eh, la, l'abilità sta nel riuscire oltre a fare questa scelta nel modo migliore possibile, anche nel riuscire a catturare una bella prima impressione da parte degli utenti e devo dire che se da un lato eh, tutti gli iPhone mi sono piaciuti a prima vista proprio, quello che un po' ha fatto eccezione in realtà è stata proprio la generazione attuale con eh, dal 6 in poi che per carità, ho imparato ad apprezzare, però di certo non è l'iPhone più bello mai realizzato. Cioè, ha delle bellissime idee, tipo il vetro curvo che si raccorda benissimo col metallo, che mi piace un sacco, e poi però cade con delle strisce eh, per l'antenna sul posteriore che sono davvero troppo evidenti, e la fotocamera che sporge. Eh, per cui, qui, secondo me, non, è, non siamo davanti alla migliore espressione dell'abilità e del design di Johnny Hive. Spero che con il prossimo modello si riesca a migliorare, però insomma dobbiamo anche noi essere coscienti del fatto che eh, la prima impressione è importantissima, ma come dicevi tu non può può essere ehm, l'unico interesse del progettista e eh, non... eh, Eh, non può necessariamente essere quella conclusiva insomma bisogna poi valutare le cose nel tempo certo è che se riusciamo a fare un telefono che è eh, piuttosto buono nel tempo e subito appena visto diciamo wow che bello insomma quella è veramente la quadratura del cerchio
0: ma sì difficile che sia mai successa una cosa del genere è sempre qualcuno pronto a lanciare una critica per qualsiasi dettaglio che per qualche motivo o non è troppo innovativo o è poco innovativo che poi sicuramente non aiutano quei folgorati perché non riesco a chiamarli diversamente che continuano a far girare quei video dell'iPhone 9000 bravo eh. quella, <ride> quella ce l'ho proprio sulle corna perché forse sarà del 2010 cioè non è neanche una roba recente però ogni anno quando sta per uscire un iPhone no, si inizia a parlare dell'uscita del prossimo iPhone la fanno girare da qualche parte e qualcuno magari ci crede cioè, guarda è una cosa pazzesca che, che poi cioè, non oso immaginare l'inutilità a parte la Uh, il fatto che probabilmente non so se è tecnicamente possibile, forse sì, perché avevo visto tempo fa un, un giocattolino che proiettava la tastiera, una tastiera laser, insomma, sulla scrivania, quindi in teoria fare si potrebbe fare. Poi ho visto anche cose davvero eh, pazzesche, tipo quei mock-up che fanno con il display proprio che prende tutta la scocca, cioè non c'è la scocca, c'è solo display che non penso la stato attuale sia possibile per metterci il microfono, l'altoparlante vabbè, potrebbe stare sotto il tasto, non lo so, anche se c'è un brevetto nuovo, devo ricordare di mettervelo nei link, anche nella, nelle note dell'episodio. Uh, un Oppure, bro...
1: guarda, in realtà Maurizio, basta che di... i nostri ascoltatori aspettino, ci sarà sicuramente qualche loro amico su Facebook, che ora nella del, presentazione dell'iPhone provvederà a condividere il video, anche senza che lo recuperiamo noi.
0: <ride> no, no, stiamo recuperando il... Il link al brevetto di Apple del 3D Touch ID, che è questo possibile nome ovviamente pazzesco, che sarebbe una specie di Touch ID associato al 3D Touch, false touch, che poi con questi nomi ci stiamo un po' incartando, ma che in teoria insomma potrebbe avere il suo senso in questa cosa. Comunque, l'iPhone nuovo non sarà secondo me niente di trascendentale, perché forse anche in parte per quella FIFA che dicevo inizialmente che eh, effettivamente dovrebbero più che potrebbero avere a cupertino eh, non andranno a fare un iPhone con forme o stilisti, linee stilistiche completamente diverse sarà il solito iPhone con qualche cosa che lo renderà un po' diverso sperando che però non venga fuori qualcosa che sia davvero come l'ho chiamato nell'articolo un 6s2 perché se Dovesse essere quello che ha fatto vedere Mac Rumors, cioè lo stesso di adesso, solo con le cornici, con uh, le linee che girano intorno piuttosto che dritte e eh, la fotocamera non sporgente sarebbe un aggiornamento piuttosto misero, uh, considerando che invece a questo, quest'anno ci aspettiamo uh, un, uh, un design nuovo. Alla fine, il passaggio di solito da 4 a 5, da 5 a 6 comunque mh, è stato vistoso, insomma, no? uh, le linee sono rimaste, i principi stilistici, quelli, ma sia la dimensione dello schermo, ma anche eh, la banalità di avere il bordo prima piatto, poi curvo, comunque ti dà una, un cambiamento nella, nel, nel design abbastanza evidente, insomma, quindi sicuramente ci sarà qualche cambiamento anche nel, nel nuovo modello. Io spero sempre nel ritorno di qualcosa di interamente nero, Luca, anche tu immagino.
1: Certo, certo. Il mio cuore rimane proprietà dell'iPhone 5 versione Batman, che secondo me è stata la massima espressione del del design di Apple. Se lo facessero un po' come sembra che dovrebbero fare i 5 SE Special Edition, che deve uscire da 4 pollici a marzo secondo Gurman... ehm, riprendere quel design lì e però arrotondare i bordi secondo me viene veramente bello però ecco ripeto con il nero ma nero nero non quel nero grigio che abbiamo avuto dal 5S in poi
0: sì infatti stai, non ci avevo fatto caso ma adesso che ne ho parlato eh, ho notato che il Nexus 6P che mi è arrivato ieri in effetti avendo scelto la colorazione grigia mi aspettavo un grigio invece sembra proprio un nero è molto molto scuro penso che da questo punto di vista ti piacerebbe tranne per il fatto che è un padellone Eh, padellone non rende neanche bene l'idea perché (ride) ha le cornici come quelle di di un iPhone 6S ma ha lo schermo più grande quindi ti lascio immaginare va bene Luca alla fine volenti o nolenti un chiacchiericcio qua un chiacchiericcio laici i nostri 50 minuti di eh, podcast ce li siamo fatti e siccome abbiamo promesso di essere più, più snelli o non mi ricordo se l'ho promesso con te o con pixel club dove anche lì abbiamo menato nelle prime puntate con uh, delle cifre paurose c'era cioè, una puntata di tre ore l'ho dovuta dividere in due parti ed era comunque lunga
1: quella era è, è stata epica credo che sia un record ma non solo per pixel club perché era appena cominciato era facile fare il record ma di tutto il network per cui avete battuto veramente professionisti e veterani (ride) nel giro di pochissimo con le prime puntate di pixel club
0: e adesso cercheremo invece di essere più snelli a c'era anche la foga di di voler dire tanto essendo eh, nati da poco e quindi poi sia io che Matt non è che abbiamo la chiacchiera molto tenuta a freno quando (ride) cominciamo a discutere poi sono argomenti che ci appassionano come questi con saggio podcast quindi ovviamente è difficile tenersi a freno speriamo comunque di non annoiarvi mai e in questo eh, voi potete anche dimostrarci eh, il, l'affetto anche se vogliamo dopo diversi anni di podcasting con una recensione sul su itunes store sul saggio podcast ma perché no anche su t- tutti gli altri eh, podcast del network e luca dacci qualche coordinata per i contatti
1: Direi che la cosa più pratica è l'account su Twitter oppure se preferite abbiamo anche una mail per le comunicazioni più lunghe che è podcast.it mi stavo per incartare anch'io sull'indirizzo che io stesso ho creato per cui bene così siete autorizzati voi se fate un po' di confusione e poi chiaramente trovate anche noi due personalmente su twitter maurizio è SimpleMal e io sono lucatnt quindi se avete qualche domanda richiesta insulto perché no da rivolgere specificamente a uno di noi ecco potete farlo con i nostri account privati
0: tra l'altro devo dire che secondo me quando registriamo di sera in questo caso invece stiamo registrando proprio dopo pranzo praticamente eh, mi sento più a mio agio devo dire che secondo me la registrazione serale rende meglio per assurdo sono più concentrato di sera quando uno dovrebbe essere più stanco che non non di giorno ma sarà anche perché ho appena finito di montare il Netatmo che non è una novità assoluta la verità perché ormai sono diversi eh, forse anni che è disponibile Netatmo Luca, comunque da parecchio mm, il termostato un no?
1: annetto sicuramente che lo vedo ogni tanto su Amazon va in offerta ma comunque è un acquisto che non riesco a fare
0: no, un amico mi ha detto che ce l'ha da due anni quindi non so se ha esagerato <ride> o se comunque effettivamente è così sicuramente c'è stato un aggiornamento di recente perché ora è compatibile con Omkit, ma comunque eh, il prodotto in sé è disponibile da diverso tempo ce ne sono anche altri, il più famoso è sicuramente il Nest che ormai è proprietà di Mi sono dovuto fermare per pensarci. Alphabet.
1: (ride) Mi stavo (ride) chiedendo se fosse caduta la linea, dopo ho realizzato cosa stava succedendo. In realtà,
0: (ride) stavo pensando se effettivamente. Non lo so, forse è ancora di Google. Vabbè, ma poco ci importa. Eh, Comunque, quello ancora non è chiaro: se è semplice gestirlo sulle, sulle nostre reti, insomma. Eh, perché non c'è proprio la versione italiana non c'è il supporto in italiano eccetera mm, questo mi è sembrato la soluzione più immediata sai, sul riscaldamento non ho tanta voglia di smanettare con firmware, collegamenti eccetera perché non è una di quelle cose che è, se non ti funziona due giorni poco importa insomma no? quindi eh, ho preferito andare sul, sul sicuro eh, comunque è facilissimo da montare ci abbiamo messo davvero poco con tutto che è una situazione un po' complessa in casa e poi arriverà ovviamente la, la recensione eh, appena eh, riuscirò un po' a provarlo perché adesso praticamente ho montato il, il termostato e abbiamo iniziato a registrare quindi ci ho fatto veramente pochissimo, pochissimo pochissimo va bene ragazzi allora alla prossima puntata che più o meno sarà tra 15 giorni se riusciamo a mantenere questo ritmo e un saluto da Maurizio e un saluto anche da Luca